0: NRK
1: Flere enn 100 mennesker har dødd av smitten i Kina, og de første tilfellene av koronasmittet er bekreftet i Europa. Bør vi være redde nå? Ett utvalg vil kutte gebyrer på små inkasso-krav. Det kan føre til konkurser, hevder bransjeorganisasjonen Virket. I over 20 år har amerikanske biler blitt utstilt i Frognerparken i forbindelse med den amerikanske nasjonaldagen. Men i år har bymiljøetaten satt foten ned. Helt urimelig, mener Amcar Norge. Å avise dagen har kåret til Norges styggeste kirkebygg, fullstendig useriøst, hevde lederen av kirkerådet. Og hvilken kirke som vant, får du høre her i Dagsnyttatten. Mitt navn er Sigrid Solund. Og det er stadig flere som smittes av koronaviruset, og tallet på døde stiger også. Kinesiske myndigheter forsøker intenst å hindre videre smitte. Are Berg, du er overlegger ved Folkehelseinstituttet. Hva er siste nytt om hvor langt viruset har kommet og hvor mange som er smittet?
2: Nei, det øker jo stadig i antall. Det er nå, nå cirka 4,5 tusen bekreftet tilfeller, men det er viktig å huske hele tiden på at vi stadig tester flere da, der ute i verden. Så om det, det gjenspeiler jo ikke bare nysmittede, men også at det er en økning i legesøkning og testmulighet
1: der ute. Og det begynte jo i Kina, men hvor langt har det spredt seg?
2: Nei, nå har det jo kommet til store deler av verden, også her i Europa, det siste jeg vet, det har på påvisst tilfelle i Tyskland.
1: Mm. Um, er det grund til å være redde i, i Norge, sånn som situasjonen er nå?
2: Jeg vil si nei til at det er noen grunn til å være redd, men vi, vi, det vil ikke være uvent at det kommer tilfeller hit til Norge også, og det tror jeg vi kan forvente eh, at dette vi spre seg men vi er jo i den situasjonen at vi nå, nå vet vi selvfølgelig ikke alt er alt det nå det er mye som, som skjer, mye kunnskap som ventes etter hvert, men det ser nå ut at dette hos de aller fleste er et eh, relativt eh, Miltvirus ligner mer på influensa på SARS, da, som er et virus det kan sammenlignes med.
1: Vi kan høre snart om hva vi gjør i Norge, men Kristine Dahl, du er forsker ved FAFO og har forsket på kinesiske helsevesen. Hva gjør de nå i Kina for å forsøke å hindre videre smitte?
3: Ja, kinesiske myndigheter har jo satt i gang store tiltak, både når det gjelder å teste så mange de kan, når det gjelder å utvikle vaksiner så er det mye arbeid som pågår både innad i Kina men også i samarbeid med USA og i Hong Kong. Og så har jo kinesiske myndigheter satt i gang tiltak for å begrense at folk møter hverandre, eller at folk reiser inn og ut. Det gjelder jo da særlig i denne byen Wuhan, som er en by på over 11 millioner mennesker, hvor man fysisk nesten har stengt av byen for at folk skal reise inn og ut. I dag så stengte Hong Kong ned sitt kollektiv tilbud, og man har jo sett at andre land har respondert også, sånn som Mongolia, som har stengt grensene sine mot Kina. Så kinesiske myndigheter jobber på flere fronter for å prøve å begrense smitte og at man reiser inn og ut, men det
1: er jo veldig vanskelig. Hvordan blir det motatt av disse tiltakene?
3: Ja, kinesere har jo de, de ser nok veldig alvorlig på dette mange kinesere jeg kjenner er ganske redde og de gjør selv ganske mange tiltak både de håller sig hjemme de unngår å være på tilstelninger med mange folk så enn så lenge så følger jo de aller fleste kinesere myndighetenes råd om å være forsiktige når det gjelder å
1: reise og møtes i store ansamlinger Og så kommer det altså nærmere oss også Berg Hva norske myndigheter? for å forhindre smitte i Norge?
2: Vårt hovedfokus nå er jo å oppdage et eventuelt importert tilfelle til Norge så tidlig som mulig. Så det vi har gjort i det siste er jo å lage informasjon og gå ut med den informasjonen til der hvor eventuelt smittete tilfeller kan oppdages. Altså flyplasser, men også sette helsevesenet i stand til å møte de eventuelt smittene og etablere testing som vi nå har på Folkehelseinstituttet så rett og slett at vi kan oppdage den, så sånn at vi måler fortsatt å hindre at det ska spre sig videre i Norge.
1: Men hvordan ska folk vite hvis de har vært ute og reist eller bare føle seg dårlig, om det bare er en forkjølelse, eller en vanlig influensa, eller om det faktisk er dette viruset?
2: Nei, altså symptomene er jo ganske like som influensa. Det er feber, det er sårhals, det er hoste, og kanskje mildre mildere symptomer som bare er en forkjølelse. Så men Folby er nå dette utbruddet i all hovedsak konsentrert i Kina og i, rundt, i og rundt byen Wuhan og, eh, så det er reisehistorier som er kanske det, eh, det som er viktigst akkurat nå hvis det er med symptomer så bør du ta kontakt med helsevesen mm.
1: hvor, hvor godt rustet dala er kinesisk helsevesen til å ta seg av all, både all testingen og alle de som faktisk blir syke og, og videre oppfølging av dem?
3: Jeg tror jo at et sånt utbrudd er jo belastende for alle helsevesen i hele verden. Det er vel ingen som kan være på en måte forberedt eller klar til å takle det. Kinesiske myndigheter har jo sent mange flere leger og prøver å ta imot så mye man kan for å prøve å få testet, men vi har jo sett at det er opphopninger av folk på sykehus. Man mangler sykehus for å isolere de som har blitt bekreftet som smittet, og man hører også at sykehus mangler utstyr for å ta imot de. Så helsevesenet i Kina er under press, men Kina er jo et stort land, og de har jo tilgang på mange resurser, så det handles jo raskt for å prøve å sette helsesystemet i god nok stand. Dette handler jo om byer, og kineser er jo väldigt glad i att komma till sjukhus när de är förkänns sjuka så det låg tillit og en ganska dålig utveckling av första linjetjänst i det kinesiska hälso-systemet så då får man ju också en opphopning og ansamling av mennesker som kommer til sykehusene for å bli eh, testet, og det kan jo være økt press på et helsesystem som kanskje i første rekke burde ta sig av de som er eh, høyest sannsynlighet for å være smittet.
1: Ja, for de blir vel også bedt om å egentlig ikke kommer til sykehuset hvis de bare har någon litt vage symptomer. Ja, det er vel samme rådene som
3: blir gitt her eventuelt, at man ska holde sig hjemme og ta kontakt med lege, enten på telefon eller over internet, men det er vanskelig hvis man er redd og man føler at man trenger hjelp, så da er det også en kultur for å gå til en specialist i Kina.
1: Vi nømte dette SARS-viruset, og det er relativt beslektet med dette koronaviruset.
2: Rent genetisk er det ganske nærme hverandre, dette nye koronaviruset, men om det er like alvorlig, det ser det ikke ut til av det vi har av informasjon eller kunskap så langt, så er, kan det nok virke som om dette i alvorlighet er nærmere vanlig influensavirus en, en SARS-viruset.
1: Og så etter hvert som denne medisinske smittesituasjonen utvikler sig så kommer det også varsler om at utbrydda sykdom kan få konsekvenser for den kinesiske økonomien, og dermed også ringvirkninger til internasjonal økonomi. Lars-Erik Mohn, du er forvalter i den danske bank. Vi har sett noen børsfall. Hva er korrelasjonen her?
4: Det kinesiske børsen er jo stengt nok på grunn av kinesisk nyttår, men vi kan jo handle aksjer for fremtidig levering, og der ser vi at den har falt 11 prosent ned. Dette er høyt i forhold til tidligere utbrudd. Ser man i lokale marked i forhold til SARS, svineinfluensa, Ebola, Sika og så videre, så har snittet vært på rundt 5 Så man tar det relativt seriøst i det lokale markedet, men når vi ser på totalt risikoen i aksjemarkedet, så var det vel fire ganger i fjor hvor det var høyere på en måte i markedet enn det det var, er nå forløpig. Dette er jo så veldig tidlig. Det er jo noen få relativt få i en global sammenheng som er døde, og influensa i sig selv er jo veldig mye mer alvorlig enn det dette har vært hittil, så vi vet jo ikke konsekvensene på nåværende tidspunkt.
1: Men hva er det da helt spesifikt som gjør at uh, sånne type utbrudd påvirker økonomien?
4: For det første så er det det at folk slutter å reise, folk bruker ikke olje, de, de, de håller sig mer inndørs, så da er det mindre forbruk, og det får da negative effekter for selskaper.
1: Mm. Dale, kan det også være at kinesiske myndigheter er redde for disse konsekvensene og kan underrapportere for eksempel av hensyn til økonomi?
3: Ja, det, oi, unnskyld, her skal vi se. Skulle hatt det litt vann, men det var jeg som
1: har trukket av det, hvem vet du om det i nå?
3: Nei, kinesi, oi, kinesiske myndigheter er nok redde for konsekvensen av det, men jeg tror de er enda reddere for konsekvensen av å underrapportere. Fordi det skjedde jo i stor grad Unnskyld.
5: Du, vi, vi
1: henter litt vann til deg. Du kan jo overta du, dette med SARS. Du nevnte det. Hvordan har det påvirket oss?
4: Ja, nei, det var jo slik at det var veldig frykt på forhånd. Aksjemarkedene i Kina falt jo da 9 prosent, hvor det til bunn, og så steg de igjen tilsvarende like mye i måneden etterpå, man på en måte ans fant ut at det var så ille. Så det er jo ikke det at, det, det at at det faller 10 prosent, betyr jo at resultatene til selskapene i evig tid skal falle 10 prosent ned. Og det er jo liksom frykten som gjør det. Og så ser man historisk tidligere at det har ikke vært så store konsekvenser når det har kommet til sykket.
1: Ja, på lang sikt så har det ikke så mye å si. Nei,
4: det er som regel er frykten for at det kan bli verre enn det faktisk har blitt.
1: Mm. Bare apropos dette med frykt, vi husker jo, altså det ikke, du nevnte noe Ebola, SARS, svininfluenza, hvor også det kom enkelte tilfeller til Norge, og mange var ganske skrekslagende, men er det en rasjonell frykt ved sånne type epidemier?
2: är över lite vanskligare att rationalisera frykt det är på något sätt en känsla som folk må få ha som är enspel men om man ska se på det så är det ju förbi ingen smittefare i Norge vi har ingen tillfällen här det är minimalt med smittorare i verden enn de flesta andra städer i världen än akkurat i områdena som er avfissert alltså som bor som är angreppt av som har pågående smitta det här viruset så jag tänker ju att vi har egentlig ingenting å frykte i nåværende situasjon. Jeg tror jo ikke vi har noen frykte fremover heller. Det virker å være... Verden er tidligere på ballen nå enn det ser ut av vært i tidligere epidemier som kan sammenlignes. Jeg tenker at vi er relativt godt i Norge da. Vi har godt helsevesen og så videre.
1: Da skal vi høre om du har klart å fullføre ja, setninget, alle. Ja, jeg håper det.
3: Nei, poenget var vel at de kanskje er i større grad død for å underrapportere enn disse konsekvensene som er, fordi man fikk en ordentlig vond leks å lære under USA-epidemien, hvor man jo prøvde å holde dette her skjult for både egen befolkning og internasjonalt samfunn. Og det hadde store konsekvenser for legitimiteten til det kinesiske regime, så her tror jeg man i større grad er redd for å underrapportere enn man er for konsekvensene som er. Og Xi Jinping gikk jo akkurat ut og sa at her lovet han at det skulle være oppdatert informasjon og åpenhet rundt den situasjonen
1: vi ser nå. Gjør det også noe med hvordan det blir oppfattet som økonomisk? At man tror man har en større, større transparans nå enn tidligere?
4: Vi, vi ser jo det at fra første Person blir identifisert til man da har behandlet dette i State Council, har det gått veldig mye raskere så da har jo, og da er jo alt usikkerheten, er det fordi det er mye verre eller det fordi at myndighetene faktisk eh, reagerer eh, raskere og vi ser at det kinesiske markedet som tross alt ikke har åpent, har vært kraftig ned, men eh, som sagt i risikoindikatorene som man ser på andre store markeder som det amerikanske og norske og andre, så ser du ikke like effekt, stor effekt på det, der er man roligere
1: Mm. Jeg må bare spørre helt til slutt her Berg, for det vi har sett egentlig noen i Norge selv om ikke det er så vanlig, men særlig i andre land så går folk rundt med munnbind, er, er det har det noen effekt i det hele hvis man vil unngå å få sån her type smitte?
2: Nei, det har nok veldig liten effekt ut fra det som finnes av bevis for det der en undersøkelser på det. Det er nok mye viktigere at vi er flinke til å vaske vår og nysre eller hoster i albuen og gjøre de vanlige tingene som vi har lært opp til når det gjelder å smitte av luftveisvirus.
1: Mm. Okay, vi får ta det med oss og ikke minst prøve å si det barn om og om igjen. Takk skal ha alle tre for at dere var med i Dagsnytt 18. Lars-Erik Mohn som er forvalter i Den Danske Bank, Kristin Dale forsker ved FAFO og Arne Esberg som er overlegger ved Folkehelsinstituttet.
3: Kxnytt 18 alle kvar dagar klokka
1: 1800 på NRK P2 og NRK 2. Det er nok mange som har sett små regninger vokse seg store gjennom purringer, gebyrer, salærer, men no kan det bli billigere å være litt glemskelr ha lite penger på konto. Inkassoloven fra 1989 ska bli ny, og en arbeidsgruppe nedsatt av Justisdepartementet har kommet med forslag til endringer, skriver Aftenposten. Og ifølge det nye forslaget så blir det ikke lenger mulig å ta så mye betalt for å drive inn særlig små krav, som for eksempel en regning fra legen som ikke ble betalt. Dere satt i arbeidsgruppa, men dette punktet er dere imot. Alexander Holand Nordahl, du er leder av Virke Inkasso og økonomi, og hvorfor er dere skeptisk i dette?
6: Vi er jo ikke imot at det blir billigere. Det er den gode nära att bli billigare för forbrukaren och där har vi som bransch och varit eniga att det har varit oförutsägbart emellan om gebyret og det totalkravet. Det vi är oeniga om är att man har gått för långt. För det här förslaget gör att vi som bransch får halverad intäktarna, alltså en 50 reduktion i intäkterna våra. Och då föler vi att det klarar vi att upprätthålla det samhällsuppdraget som vi har.
1: Gi et eksempel på hvordan det er nå, og hvordan det kan bli da i kronerøret.
6: I dag så har du, hvis vi prater om de små kravene som det er mest om, så er det sånn i dag at du har et krav på det minste at du får ikke by på 350 kroner. I dag med det nye forslaget så blir det 70 kroner.
1: Men det kan føre til konkurser ser du tap av arbeidsplasser så samtidig så er det sånn de siste 30 årene er inkasso prosessen blitt effektivisert automatisert og intekna økt betraktelig så kanskje bransjen har vokst seg litt for stor eller
6: vi er jo ikke en veldig stor bransje, hvis man ser på det. Vi er bare 2.000 ansatte i den bransjen. Den, dagens inkasselov er fra 1989, men det har vært veldig mange endringer, også på salærene de siste 30 årene. Det har blitt justert ned flere ganger. Men vi er veldig glad for at vi har en ny lov på plass, og vi er jo enige i veldig mange av de tiltakene i rapporten. Men på akkurat det, vi frykter at denne går veldig langt, når det kommer til det på inntektssituasjonen.
1: Inge-Lise Blyverke, direktør i Forbrukerrådet, dere har også vært representert i den arbeidsgruppa. Hva sier dere til bekymringen for konkurser å ta på arbeidsplasser? Nei, vår bekymring er nok ikke spesielt stor for det, fordi
5: at, uh, vi har sett over lång tid at denne bransjen nok har vokst sig litt for stor, på bakgrunn av at uh, salærene som er ment for å dekke reelle kostnader, uh, ikke har vært proporsjonale med de utgiftene en digitalisert uh, virksomhet nå kan uh, utføre og at de har vokset for stor over tid, det må de jo nå bare ta ansvar for selv og restrukturere. Det er jo ikke et statlig sysselsettingstiltak vi snakker om, men en bransje som må tilpasse sig en sunn og normal konkurranse, og har et tilbud som står i stil med etterspørselen. Og det er jeg overbevist om at inkassobransjen kommer til å klare å gjøre, fordi vi trenger jo en inkassobransje, og det vil jo alltid bestå. Det er jo en lovregulert del av norsk
1: samfunnsvirksomhet,
5: som vi alle trenger for å få samfunnet til å fungere.
1: Ja, hva, ja du kan forsvare på det først. Ja, jeg tror
6: vi bruker å sette seg litt blinde på hvor mye man kan automatisere. For vår inkassobransje er det et samfunnsoppdrag og for eksempel ta vare på de som sliter mest. De som sliter mest så må vi behandle hvert case hver for seg. Hvert menneske har sine problemer, og for å, for å hjelpe de så trenger man personlig oppfølging. Og personlig oppfølging, det betyr altså resurser og med et inntektstap på 50%, så blir det veldig vanskelig for oss som bransje å opprettholde den kompetansen og de ressursene vi trenger for å ta vare på de svakeste.
5: Dette, dette faller litt på sin egen urimelighet fordi det er hvor de største, i det forslaget som nå ligger foran oss da så det største kuttet er jo kommet i, når det gjelder indring av småkrav og, og der er det altså ikke snakk om å, å ha en veldig mye personlig oppfølging fordi jeg har glemt å betale en, en bompengeregning eller du har glemt å betale legeregningen, så, så det stemmer ikke uh, og, og det er sånn at når det, gjelder, uh, når det gjelder de større kravene, så vil det være full anledning også noe til å ta seg betalt det det koster. Det er fullt mulig, det mange insentiver i dette forslaget som gjør at du kan ta det betalt som du trenger å følge opp og finne minnelige ordninger, slik at flere unngår å havne i en vare gjeldsefelle. Og det er klart at dere har en lovmessig plikt til å følge opp, de enkelte. Og systemet sånn som det er lagt opp både nå og fremover vil fullt ut i varet av det. Og Jag tänker at når justisministeren i det øyeblikket hun får dette forslaget lagt på bordet, sier veldig klart og tydelig at er noe de kommer til å gjøre noe med umiddelbart så er det å senke salærene så tyder nok det på at det kun er inkassobransjen som, som lever i sin egen verden det er faktisk sånn at dere er nødt til å sette tæring etter næring nå og restrukturere dere, og så tenker jeg at vi skal komme gjennom på den andre siden med et helhetlig og modernisert lovforslag som både styrker inkassobransjen men også ivaretar forbrukerne
6: ja, du, man legger jo opp til her et kutt i salariet, og alle som har fulgt med det de siste årene har jo sett at det kommer kutt i gebyrene, men man må jo innrømme at et kutt på 50 prosent, det rammer hardt for en bransje, uansett hvilken bransje man har pratet om, så vil det ramme hardt. Og til og med forbrukerådet må man ginsere at det, da blir det nedbemanninger hos inkasselskapene, og det vil gå utover profesjonelle aktører, for det her er en profesjonell bransje som er underlagt tilsyn av finansstilsynet.
1: Men ut fra det du sier, så høres det som noen betale mer enn det de egentlig skal for å bidra til en slags pot som, som gir personlig oppfølging av helt andre personer? Eh,
6: noen ganger så er det slik, eh, men det vil jo være en litt endring på nå, når du vil få litt mer forholdsmessighet mellom krav og gebyr.
1: Ja, for disse salarene skal vel egentlig gå til å dekke faktiske kostnader eller
6: arbeidsutgifter for... Det skal det jo ja, også. Men det gjør det ikke i få... dag, da? I, I dag, den dagens modell har jo sine svakhet, da. og det er jo rettet opp med det forslaget som kommer i rapporten. Og der vil jo lagt opp det, særlig sagt, små krav, de vil jo enklare å automatisere. Men det er forskjell på et bompengekrav, og det er forskjell på et bankkrav
5: kanskje å ha sørget for å, å ha en, en, et omdømme i, i samfunnet i tromen den utviklingen, for i stedet så har bransjen melket sig på at digitaliseringen har ført til at nettopp på inndrive mange av de mindre kravene har vært så ekstremt lønnsomme, og på et eller annet tidspunkt så slutter det. Og da er det klart at da gjør det vondt og at det smerter, og det kan gå til når jeg kan forstå det, men jeg tänker at vi, vi er nødt til å ha en inkassobransje som fungerer eh, godt i samfunnet, og det er klart at det jeg er bekymret for da, på vegne av forbrukerne, det er at gjeldsveksten har steget så veldig og det er stadig flere som får betalingsproblemer, og inkassobransjen må passe på å ikke bli et verktøy for de som faktisk ønsker å pushe mye kredit på forbrukere som ikke er betalingsverdige. Men,
1: men kan det være at folk da ikke har det, det samme insentivet til å betale i tide, dersom de nye salærene og gebyrene ikke er så høye, så er det ikke så farlig å la det gå en runde eller to til med purringer?
5: Ja, ikke sant? det Det spørsmålet har jeg blitt møtt med flere ganger, og for det første så er det jo akkurat sånn som du selv sa at salærene skal ikke brukes i det det står de skal brukes for å dekke kostnader det faktisk er for den som krever inn pengene å gjøre det. Så det har man aldri ment fra, fra lovgivere siden at salærene ska brukes til det. I tillegg så viser undersøkelser at nordmenn har høy betalingsmoral. Vi betaler så godt vi kan for oss, og vi har bedre betalingsmoral enn det man har våre nabor i Norden har. Så det er ikke noe som skulle tilsi det utgangspunktet det jeg er opptatt av, er at flere kommer i en utfordrende situasjon, fordi det pushes forbrukslån på dem, og det pushes kredit på dem. Og da går mange av de kravene via en inkassobransje, som antageligvis også da har hatt en for høy lønnsomhet knyttet til den type krav.
6: Det er viktig at du tar opp det med betalingsmoral. Fordi i Norge i så er jo folk flest betaler i regningene sine. 90 prosent betaler før den regningen de har fått. 10 prosent går da videre til pyrringa. Og innen det første betalinger til innkastetselskapene har gjort opp, så er det enda over 50% som har gjort opp der. Så det, det systemet vi har i dag er med på å skape den betalingsmoralen vi har Vi for store kutt. Så du kutt.
1: tror at det blir et ris bak speilet? Vi
6: frykter jo det. For det vi håper nå, nå er jo dette bare et forslag, og heldigvis skal dette ut på høring og utredes grunnig, for vi vil jo prøve å finne ut om dette har noen påvikling på betalingsmoralen. For hvis det endrer seg sånn at det er for billig å betale, Nei, og unngå å betale, så kan vi ende opp med at folk betaler alt for sent.
1: Men dette gjelder jo de, de små kravene, men for de store så er det ikke tilsvarende kutt som er foreslått. Men mener du da at dere ikke får råd til å på en måte gi folk den personlige oppfølgingen som du var inne på innledningsvis med dette nye forslaget?
6: Først må jeg si at vi gikk inn med dette med et mål, og det var å hjelpe de som betaler tidlig på de store kravene så er det hvis du betaler regnende eller betaler løpende før de første 60 dagene så har du en 50 prosent besparelse. Det gjelder også de store kravene. Så at det ikke er noen besparelse på de store kravene, det er feil. Det er også en besparelse på de som har høyegrav. Her er det kuttet over hele linjen.
5: Ja, det er en lang rekke forslag som jeg tror virken Kass og Forbrukerråd er enig som kan bedre å profesjonalisere denne bransjen som vi ikke har kommet inn på, men det er ikke noen tvil om at vi også ønsker å gå grunder in og se på de nivåene som, som er foreslått, fordi i utgangspunktet så klarer ikke jeg å se for meg heller at det skal være 72 ganger dyrere å, å sende den først betalingsoppfordringen til 250.000 krav mot et, et 100-kroners krav, for i utgangspunktet så er det akkurat den samma operasjonen. Så fra vår side så er det klart at vi også ønsker se nærmere på
6: akkurat
1: det. Vi skal få
5: avslutte her. Ja, jeg
6: må jo si det er en på å kreve inn et bompengekrav på nå nå 30 kroner, og et krav som er over 250.000 kroner. Et krav på over 250.000 kroner, der kreves det personoppfordringen. Det er mye mer dokumentasjon som må til stede, Det ligger det, det mange
5: forskjell slag til på at dere
1: kan ta dere betalt for også utover i den innkrevingsprosessen. Okay. Men som Bliverk var inne på, så skader det kanskje ikke at det blir litt mer populære hos befolkningen med litt lavere salær. Absolutt, absolutt,
6: men derfor er vi jo litt skuffet over at forbrukerådet går inn for totalt frislipp og ikke går mot et forbud i februar. Ja, totalt
1: frislipp? Oi, det det all... vi
5: Nei, det, det var en merkelig debatt. Vi har sittet i den arbeidsgruppen sammen med blant annet inkassobransjen, og vi er godt fornøyd med veldig mye av det som ligger der, og vi har da også frem til nå i hvert fall trodd at det var det også, absolutt. og jeg er i hvert fall innstillt på at vi ska ha en velfungerende i en kassobransje i Norge, og jeg har ikke tenkt å slippe fri noe som helst. Forbrukeret
6: har snudd på payback, og det er etisk betektivt. Nå ble det år,
1: ja. ekstra runde. Vi får fortsatt den en gang. Takk skal dere ha i hvert fall begge to. Alexander Hola Nordahl, som er leder av Virking Kasso og økonomi, og forbrukerdirektør Inge-Lise Bliverke. Mens vi har sending her i Dagsnytt 18 legger Donald Trump fram sine planer for hvordan det ska bli fred i Midtøsten. Hvor vad de går ut på ska vi komme tilbake til snart. På den amerikanske nasjonaldagen 4. juli er det duket for tradisjonell feiring i Fragneparken med bluegrass, cheerleadere og line dance. Men ett moment må publikum klare seg uten i år. Utstillingen av amerikanske biler som har vært en del av arrangementet i over 20 år. Nå har nemlig bymiljøetaten i Oslo sagt nei. detta har falt dere tungt for bryst til Henning Kjensli. Du er markedsansvarlig i Amcar Norge. Hvorfor er det så viktig at biler skal parkere oppe i dette arrangementet?
7: For å ta litt bakgrunnen så er jeg markedsansvarlig i Amkar Norge som har representert rundt 50 000 bilentusiaster i, i Norge og det har blitt en voldsom symbolsak for oss når biler blir kastet ut av Frognerparken i Oslo etter 20 år uten, uten problemer og negative tilbakemeldinger Den amerikanske bilen den, den blir jo et veldig stert kultursymbol og passer således inn i ramme rundt det arrangement her. Og um, uh men,
1: men hvorfor må de stå på gresset? Hvorfor kan de ikke parkere i nærheten på en parkeringsplass?
7: Ja, det, det har jo litt med rammen, sånn som arrangementet har lagt opp å gjøre. Så, så, så står jo da bilene rundt av hvor alle menneskene samler seg, og, og de er jo med på å en flott ramme til, til arrangementet.
1: Mm. Aril Hemstad, du er Oslo Byråd for Miljø og Samferdsel, og altså sitter over bymiljøetaten som har gitt dette avslaget etter 20 år. Hvorfor nei nå?
8: Altså, først er det viktig å si at eh, det har aldri kommet noen søker, søknad om å få lov til å være i parken. Eh, det har aldri blitt søkt. Eh, og, så vi har heller ikke formell sett gitt et avslag. I, i 2019 så ba arrangøren om å lov til å ha 15-20 biler i parken. Det blev hverken sagt ja eller nei til det. Så på en måte, man kan gjerne si at kommunen tillote at det skulle skje. Men det som var Hvorfor det kom... sa de
1: hverken ja eller nei? Er det ikke vanlig å på en
8: hendelse? Jo, man svarte på at søknaden var greit, at det var greit å ha det, men man sa ikke eksplisitt ja eller nei til bilet. Men det som skjedde var at det var over 100 biler som kjørte in og brukte gresset, og Frognerparken har siden 2009 vad värnat som ett kulturminne den strängaste värneformen vi har. Eh det betyr att kommunens uppgift är självklart att sege för att parken eh fortsätter att vara till glädje för alla och man har en bruk som også gör att parken inte blir blir av dåligare värdi. Så sånn att det är ju utgångspunkten. Och så har den saken fått enormt intresse eh och det skönnar jag men hvis MK Norge eller Miljø hadde gått i dialog enten med meg eller med Bimiljøetaten så kunne vi jo løst dette på en minnelig måte og snakket sammen og finnet løsninger som alle kunne
7: være fornøyd med men, men, men så, det, det er jo ikke det som har skjedd her Problemet er at vi har blitt avskåret fra dialog det er det som er problemet her det, det arrangementet har jo gått nå i 20 år Uh, og det har vært biler der uh, hvert år i 20 år og plutselig nå det er, uh, det er greit nok at dette er en del av et større arrangement og det, det har vært nevnt i søknaden at det kommer til å stå biler der uh, og jeg ser at det, det kanskje er beleilig for det nå som dette her har, uh, har skapt en sånn mediastorm å komme inn og si at det her uh, er um, hvor... Her skylder man på en teknologi kvalitet, ikke sant? I en søknad, I, jo, men, men det det man dere, gjør. Men hvis
1: dere søkte eller ba om 15 biler, og så kom det ti ganger så mange, så kan det... dere kanskje ha takket dere selv, da? Nei,
7: men altså, det, er, det er litt viktig å få med, med konsttekst uh, her. Altså, det er en annen organisasjon som står for hela arrangementet, mm. og disse bilene, de er Det har bare ett lite inslag. Det er snakk om ett areal på 45 ganger 110 meter, helt nordøst i Frognerparken. Der samler vi et sted mellom 80-100 biler, og har gjort det i 20 år som en del av det arrangementet her. Og det har aldri vært en problem, aldri kommet en klage. Og helt frem til nå, så er det plutselig boom-stopp.
1: Og da er det flere som mistenker at det har noe å gjøre med deres strategi for en grønnere by og uten biler og bare ja, altså vi, kollektivtrafikk.
8: Vi er opptatt av at byen skal være der ønsker vi å åpne denne opp for folk men dette har jo ingenting med det å gjøre og vi er jo så glad i MKR og det miljøet og at man faktisk tar vare på gamle biler er kjempefint. Det som er det är inte sant att det inte har kommit klagomål. Vi fick en klage i fjort. det är också sant att på de 20 åren så har Fromnadsparken har ju blivit värnat, blivit fredat i löpande. Men den det sade inte i
1: fjorden, sade du för
8: länge sedan. 2009. har varit att bo på att ha bilar de sista 10 åren de har ju egentligen inte fått lov till det. De har inte tagit sig lov till det. Det har inte varit en del av söknaden och arrangören har jo, i år så har vi fått en söknad. Arrangören skrev ingenting om bilar de søkte faktisk ikke om å få lov til å ha bil der. De sier til oss at det er litt vanskelig for dem å håndtere bilene. Vi ønsker å ha en god dialog med dere. Vi ønsker for eksempel å se på muligheten til å ha den parkeringsplassen hvor det er asfalt og fint og som er faktisk helt tilstøtende til der som selvearrangement og festen skjer. Og da kan vi løse dette på en måte som blir bedre og
7: lykkeligere for alle, og vi er jo av at vi ska finne løsninger som er... Og det, og det, Men hvorfor, det, hvorfor er det et problem at 80-100 biler parkerer på Är er, er det progress i Frångeparken? Är det faglig forankret? Altså, det som skjer
8: hvis det for eksempel er regn, eller... Så, det har vært regn. Vi har regjert det i 20
7: år. Det har klart men, det regnet på 20 år. Men fjor, det har ikke vært noe problem. Men det har i fjor ikke... så
8: søkte uh, Walk in the Park om å ha et arrangement, et veldig flott arrangement, akkurat like flott som det dere har. Uh, og de bar om å få lov til å ha bilutstilling. Og vårt svar den gangen var nei. Uh, det aksepterte de, uh, og det jeg er enig med deg. Det var noen, de har ikke hatt noen tradisjon for deg, men det er litt vanskelig for en kommune å si at det er greit med dere, men det er ikke greit med de andre. Det, 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 blir, det, 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 ha
7: det blir veldig vanskelig å tro på det her, Harmsdal, når dere for tre år siden tilåt rockekonsert med Bruce Springsteen at 37.000 tilskure i Frognerparken og brukte over sju dager på å bygge opp en gigasene og fem dager etter konserten på Rive, det er ned med utstyr på mange, mange tonn på akkurat kan, det, det samme område. Ja, det står bare ikke til troende det du framfører her. Ja, er det ingen som tror det? Da må, da må Leke, ingen av mine medlemmer som tror det, og ikke av norske folk og det ser vi jo på reaksjonen.
1: Men er det så stor forskjell på masse, masse bein som går og tråkker opp i kanskje vått gress og det å ha en bil som parkerer pent og står der? Uh,
8: de, vi tillater jo biler når man ska rigge disse anleggene men det vi gjør er at vi dekker alt til med mattene, og alle biler som ska inn og ut er dekket til med mattene, så at man ikke ødelegger gressplenen så det, det er ganske strenge måter man har på. Men er det
1: så stor forskjell på liksom, hvor ødelagt plenen blir da, av masse folk. Det er det, det er det selvfølgelig ikke. Men, ikke, men, men
8: det er altså, ja. det, men, det, altså så jeg gjentar det at vi ønsker å behandle alle likt. Vi har noen retningslinjer og noen fredningsbestemmelser som gör at det å ha biler på gresset ikke er så greit. Og særlig ikke når vi ikke får muligheten til å regulere det. For det, det betyr jo at de som vil kan komme og kjøre inn. Arrangøren synes det har vært vanskelig å håndtere det. Vi ønsker å hjelpe til. Vi ønsker å ha en dialog med dere. Ja. Og vi kan løse dette slik at vi får en fantastisk fin 4. juli-markering ja, okay. også i år. Det, det, og da må vi bare finne
7: gode som vi ja. lever men, vi alle men, sammen og det men, jeg, jeg vi, vi, vi jo veldig på argumentasjonen om at det ikke går an å bile på gresset for det er bare tull. Vi har en en som arrangerer rett og Norges aller største treff nede på Fredriksten festning i Halden. Der er är över 1000 bilar inne på grönområdena på Fredriksten fästningen og Hallen och det går jättefint. Er det en fredag det? Den är fredag. Det kan du sjekke. Och så har det eksempel internationellt Villa dei Gieste som är en UNESCO värld som står på UNESCOs världsarvlista nere på Como i Italien på grunn av sine flotte renesansehavet fra havhager fra, fra 1600-tallet. Der arrangeres det hvert mai et biltreff med over 80 biler og mange tusen publikum. Mm. Så hvis Hermestad tror at det, man tilater det her på, på UNESCO, på steder som står på UNESCOs verdensarviste, mm. og ikke kan gjøre det et avgrenset område i Frognerparken, det er snakk om 1 1,5 prosent av Frognerparkens totale areal okay, som vi snakker om her.
1: Fint å komme med det til alle som tenker at vi snakker bare om Oslo-saker, men Helstad, lederen i Oslo Arbeiderparti, Frode Jakobsen, ber etaten om å tenke sam om og gjøre om på vedtaket, og hvis ikke så ska byrådet gripe inn, ber han om. Er det aktuelt?
8: Altså, jeg synes generelt at, at ikke bystyrepolitiker skal uttale sig for mye om hva bymiljøetaten skal gjøre og ikke gjøre, før de kjenner saken. Og det som hadde vært veldig fint var jo om arrangøren hade beskrevet det som du nå beskriver. Hvor mange biler er der? Hvordan skal det foregå? Hvordan skal man ha en eh, kontroll på hvem som kjører ja. inn i parken? Det
7: er jo det vi ønsker ha, og den dialogen er jo ikke noe vanskelig å ha i den. Ja, men den har vi også hatt. Det er jo tull det du sier, for bymiljøetatene har hatt folk hver morgen de siste 3-4 årene som det arrangementet har gått, og det har vært diskusjoner med vår lokale arrangørklubb på hvordan bilene skulle dirigeres og anvises på plass, nettopp fordi at man ikke ønsker å belaste gressmatet i Frognerparken unødig, så det er jo allerede i varetatt.
1: Ok, vil ha en dialog da, vil dere gå en ja, ny selv dialog? Selvfølgelig,
7: ja. vi vil snakke med altså. ja, vi har, ja, av, sammen, vi en god løsning på det her altså. det tror jeg Hvis ikke har vi
1: en koselig sofa her ute som dere kan sitte og diskutere litt Takk skal dere ha for at dere også kom i studio Henning Kjensli som er markedsansvarlig i Mkord Norge og Aril Hemstad byråd for miljø og samferdsel Vi får stadig høre at vi bør spise mindre rødt kjøtt av hensyn til både helse og klima. Men gjør vi det kan opp til 16 000 arbeidsplasser i landbruket gå tapt, och en tredjedel av matjordet gå ut av produksjon. Det viser i hvert fall rapporter som er bestilt av Matprat og Animalia. Men Dag Henning, reksnes direktør i Matprat, er det kanskje så oppsiktsvekkende at det blir noen færre arbeidsplasser hvis færre skal produsere kjøttet vi skal spise mindre av?
0: Eisearbeidsplassene er spredt utover hele verdikjentet, fra bondene opp till industrin. Men jeg har mer lyst til å ha fokus på hva som skjer med matproduksjonen vår, hvis vi tar ned produksjonen av rødt kjøtt. Det som skjer da, det er at en god del av det vi i dag bruker til går ut av produksjonen. Og det har konsekvenser i forhold til matsikkerheten vår, og i forhold til vår evne til å produsere mat til Norge.
1: Vi ska gå videre men det, men bare høre litt mer om disse rapportene for din matprat, hvor du er direktør, eier av opplysningskondoret for kjøtt og egg og kjøtt, Animalia av kjøttprodusentene i Nortura og kjøtt- og fjørferbransjens landsforbund. Så rapportene dere har bestilt, kan man jo se si at kommer som bestilt, og som man spør så får man svar
0: är ja, det självklart beställt men förhoppningsvis så det tror jag också är levererat av två institutioner som är intresserade av att leverera ett fagligt solid grundlag och inte ett beställningsverk och vi är heller inte tända med något beställningsverk. Vi tränger få fram fakta och det vi grundtätt har tagit initiativ tills rapporterna är för att det föregår en god diskussion om köttproduktionsbudgetrött kött i Norge och det är viktig att den diskussionen ser på ett saklig grundlag et faglig grundlag och få fram nyanserna i det här.
1: Harald Moskvild, du er landbrukspolitisk talsperson i Miljøpartiet i Grønne. Hva mener du vi kan lese ut av disse rapportene?
9: Nei, jeg tenker jo at disse rapportene er overdrivet og sånt. For det de egentlig gjør er at de snart en situasjon hvor vi har redusert kjøttproduksjonen i Norge. Vi mener jo at vi må redusere kjøttproduksjonen i Norge av hensyn til klima og mattrendene. Og vi mener at det er fullt mulig å gjøre uten å rasere norsk landbruk. Deremot kan vi bygge opp et nytt landbruk som består av andre produksjoner.
1: Men hva er det som er faktisk feil i det som vi lagt frem da?
9: Det vi ser i rapporten er at de stiller noen forutsetninger hvor de på en måte fortsetter egentlig å kjøre landbruksproduksjonen på samme gir som i dag. Det vi si i full fart med importerte råvarer i stor, stor grad og med samme struktur. Så vi mener jo at hvis man ska gjøre en, en, en så stor endring som rapporten snakker om og redusere kjøttproduksjonen med 45 prosent, da må vi også legge om kjøttproduksjonen og så må vi utnytte ledige arealene på en ny måte. Mm.
0: Ja, da er jo rapporterne
9: litt mer nyanserte
0: da, Og det er jo tross alt en del forskjellige scenarier som trekk opp, alt fra 5 prosent tradisjon opp til 45 som det mest ekstreme. Men vi har jo sett på det med 25 prosent som det mest sannsynlige hvis trenden vi ser i dag fortsetter. Og så synes ikke vi at rapporterne overdriver. De beskriver en del en fremskriving av situasjon ut fra det vi står i i
1: men fordi det er utgangspunkt det, og ikke at man kan gjøre ting på en annen måte. Hvorfor gjør det ikke det?
0: Jo, du kan gjøre mange ting på mange måter, men det forutsetning vi har i dag, det er jo det rammeverket som ligger for norsk landbruk, og det er jo vedtatt av Stortinget. Så hvis en ønsker å gjøre store som gjør at det er mulig for bonden å produsere lønnsomt på en annen måte, så forutsetter i hvert fall en stor politisk process. Det vi har sagt er at med dagens rammeverk og dagens avtalsystem, så vil det, hvis en reduserer kjøppproduksjon vesentlig, ha store konsekvenser ialt procent mat på i Norge og det er jo heller ikke tråd men det. FN har sagt at vi skal produsere mest mulig mat på det nasjonale ressursene som finnes her. Og det er for Norges en del stor del grasmark og utmatt speite. Og vi mener jo at det er rimelig bærekraftig å produsere norsk rødt kjøtt på det.
1: Men samtidig så spiser vi jo mange flere kilo kjøtt i året nå enn det vi gjorde for en del ti år siden. Men var det da så mange færre arbeidsplasser og så mye mindre mat i ordføretiden?
0: Nu har jo landbruket gjennomgått en stor effektivisering. Og det har blitt mindre mat jo, Som er i dag er i drift, ja, Men det er effektiviseringen som er gjort Det har fått mer intensivt landbruk
1: Men ja, det er jo det MDG vil gjøre om på Jo, men da, en så en viktig type. ting
0: til da. Og det er nemlig at en god del Av den kjøttforbruket som har kommet Det er jo kvittkjøtt, altså fjørfikkjøtt men derimot når det gjelder forbruk av rødt kjøtt, så har det stort sett holdt seg konstant de siste årene. Så en stor endring har kommet at vi spiser mycket med kvitt kjøtt, og da fjøffer vi kjøtt.
1: Ja, de siste årene, men i ti årene før det så var det økt. Ja,
0: det er jo naturlig at kjøttforbruket øker, hver som velstand øker, det ser vi i mange andre land.
1: Men ifølge av en av forskerne bak rapportene her i Moskvild, så er det jo, som han er inne på her, en del av gressområdene. De er ikke egnet som matgjør. Hvordan ska dere løse det problemet?
9: Nei, de, de skriver jo det, men det de bommer på der, det er jo at det er i prinsippet bare en tredjedel arealet som bare kan brukes til grass. Den De andre to tredjedelene er det veldig masse muligheter på. Det vi ser der er jo til mye å gjøre produksjon, så kan vi produsere mye mer grønnsaker i Norge. Vi kan produsere mye mer proteinvekster som både kan spises direkte og som kan inngå i kraftfôr. Men da må vi legge om måten vi produserer på, og vi må bruke hele landet. Så vi er jo i den oppfatningen at vi kan gjøre dette uten at det går areal ut av drift. Og samtidig som vi omstiller landbruket til å gi nye inntekter på nettopp den grønne sektoren.
0: Nu sier jo rapporten at det er fylt mulig å øke produksjonen av det grønne i Norge, og det er fylt mulig å ta proteinvekst men en god del av disse proteinvekster...
1: Altså bønner og
0: andre En god del av disse konkurrerer med det kornet vi produserer i dag. Sånn at det blir ikke mer arealer produsert på. Jeg tror det er viktig å få fram at vi har 3% jobbesareal i Norge. 3% av vårt samlet areal er jobbesareal. 2% av det best egna til å dyrke gras på 1% står en til å dyrke korn og bønner og andre proteinvekster men vi har 45% av det alle som er beitemark så det er jo rimelig fornuftig å bruke den beitemarken til å produsere kjøtt og da, og da Sorry, blir
1: det rødt kjøtt, kjøtt ja, men ifølge deres egne nettsider så spiser over halvparten av norske mer rødt kjøtt enn anbefalt så hvordan kan dere da samtidig advare mot å kutte i kjøttforbruket?
0: altså det kutt i kjøttforbruket det har konsekvenser på et helt annet nivå nå snakker vi individuelt nivå ja, ja, den, ser, vi er jo
1: mennesker som skal spise det kjøttet ser, her da, eventuelt kaste det på et lager hvor det ja, ligger skrått
0: på skrått. Ja, det er en misforståelse vi kan ta en annen diskusjon men når det gjelder kjøttforbruk i Norge hvis du ser på gjennomsnitt kjøttforbruk på hele så ligger vi nesten i tråd med kostårsrådene. Det en del menn som spiser for mye kjøtt, og det er nok vi er opptatt av, og vi anbefaler jo alle å få alle kostårsrådene, altså sp kjøtt og mariprodukter i samsvar mm.
1: med men, men er du enig at det høres litt sånn ut som to forskjellige budskap at både si at halvparten spiser for mye kjøtt samtidig som dere har advaret mot å kutte i kjøttforbruket Nei,
0: men eh, du tar et individnivå og vi snakker om et makronivå og det er vi opptatt av De som er vegetarianer
1: i dag må spise mer kjøtt
0: Nei, altså folk med får spise det de vill, men poenget er at hvis du tar ned kjøttforbruket i Norge har det stor betydning for vår matsikkerhet og forsyningsevne, og det er noe som kanskje er viktigere å ha fokus på nå, og så for de som spiser for mye kjøtt, det får vi jobbe med å få at det spise mindre kjøtt.
9: Det må jeg svare på. For det vi mener jo at med å så legge om altså det å produsere mat direkte som du kan spise, så kan vi øke matsikkerheten i Norge. Det er fullt mulig å øke matsikkerheten og mer enn mat i Norge, men vi må unngå den lange veien om dyre på de arealene hvor vi kan dyrke noe annet. Men hvor skal dere
1: finne de arealene? De, det... finnes. de ja. finnes.
9: Ja, ja, de finnes, så det er bare et spørsmål om utnyttet, og det betyr at vi må dyrke, begynne å dyrke på Vestland igjen, for eksempel, det har vi nærmest sluttet med i mange områder, eh, og vi må begynne å, å, å dyrke korn på de beste arealene, og så videre. Her er det masse muligheter, og de ger mulighetene gir inntektsmuligh Sånn at denne rapporten her, den forsøker å svartmale situasjonen.
0: Men
1: ganske mye omlegginger også da. Ok, du skal få si det. Jeg
0: synes ikke er en svartlegging. Jeg som har kommet frem er en ganske realistisk beskrivelse av en situasjon vi kommer til å stå i, dersom kjøttforbruket går ned.
1: Og det går helt sikkert an å seg deres, klikke seg inn på deres nettsider og finne rapportene, så kan man jo vurdere selv. Takk skal dere ha begge to. Dag-Henning Riksnes, som er i Matprat, og til Harald Moskvild, som er altså landbrukspolitisk talsperson i MDG.
3: Hør Dagsnytt 18 når du vil. Radio
1: NRK Ja, USAs president Donald Trump og Israels statsminister Netanyahu legger nå fram et lenge bebudet forslag for å få fred i Midtøsten, et mindre. Planen er på 80 sider, og ikke uventet mener Trump at det er den beste noensinne. Og USAs korrespondent, ikke USAs korrespondent, men NRKs korrespondent i USA, Anders Magnus, hva er det som er kommet fram og minnehold i planen så langt?
10: Trump har sagt at uh, dette er en plan for uh, økning av palestinernes territorium. Han vil ha en to De ska få sin egen statsdannelse. Uh, men samtidig så uh, anerkjenner han... Uh, at Israel har okkupert en del områder som de nå skal få lov til å gjøre om til sine egne, blant annet rundt Jerusalem och og også i Jordandalen. Dette er jo områder som har vært okkupert lenge, men som USA nå vil anerkjenne som israelsk grunn. Mm. Denne, denne planen er jo først og fremst basert på et samarbeid med Israel for Palestinerna har inte varit med här och har inte vellet vara med i detaljen här i det hela tatt.
1: Men detta med tvåstatslösning var det lite överraskande eller?
10: Det var nog väldigt överraskande för ingen hade sett att det ville vara i denna planen. Och samtidig som Trump nå säger att det ska vara ett udelt Jerusalem, där Israel har huvudstad, så säger han också att når den palestinske staten da blir opprettet, så skal den få ha sin hovedstad i øst och USA kommer til å bygge en ambassade der. I tillegg til dette så innebærer planen også at Israel ska stanse alle nye bosetninger i fire år, mens man forsøker å utvikle en fred mellom palestinerne og Israel, og Israel og samtidig så skal disse nye arealene stå åpne for palestinerne i løpet av disse fire årene.
1: Marta Heian Engdahl, senior radgiver i Noref, Senter for internasjonal konfliktløsning. Da kan du høres ut som det var noe mer palestinervennlig i denne planen enn det
11: som var forventet. Det var i alle fall eh, det man må kunne omtale som med hallelujah stemning på det i rommet på Hvitehusbøy pressekonferansen. Eh, og det er jo først og fremst fordi at eh, der stod eh, statsminister Benjamin Netanyahu side om side ved, med president Trump. Og der satt eh, et kobbel av eh, en israelsk delegasjon, Trumps støttespillere eh, og de som har jobbet med denne planen. Her, og jeg tror selv om det som... Liksom, eh, en hist og her er noe til palestiner og nå, så må vi ta et steg tilbake, og så innsi at det her er først og fremst et helt ubeskjedent frieri til egne velgere, til Netanyahu's velgere, til sine egne mektige finansielle donorer og til den israelske høyresiden.
1: Ja, for dette er en plan som er blitt utsatt flere ganger og som nå ble fremskyndet, og da er det noe med timing og kontext som du er litt opptatt av i denne sammenhengen?
11: Ja, det er veldig... Eh, vi håper i hvert fall å boke over noe veldig viktig vi ikke stopper med det. For det er jo eh, selvfølgelig en riksrettssak som pågår mot presidenten eh, i USA. I Israel så er statsministeren Netanyahu tiltalt for korrupsjon og alvorlige anklager om det. Eh, I tillegg så det her, står det i Israel... Israel är i väg ehm in i sitt tredje valk på under ett år eh och har då inte snackat med eh, Trump administrationen sedan eh, de annonserat att de skulle anerkänna Israel eh, som rättmässige innehavare av hela Jerusalem. Ja Anders Magnus eh, Abbas
1: alltså president Abbas har eh, där som sagt nekat att snacka med Trump. Hur har Trump tänkt att denna plan ska bli godkänd av bägge parter?
10: Trump sier det at han er klar over at palestinerne ikke synes plan om nå. Han prøvde å ringe til Abbas i går. Abbas ville ikke snakke med han. Nå har han sendt ett brev til Abbas. Og Trump sier at selv om palestinerne ikke liker denne plan, nå, så kommer de til å like den. Blant annet fordi den kan skape et, et Palestina med velstand og arbeidsplasser... Det er jo en annen del av planen at hvis palestinerne går med på de politiske rammebetingelsene her, så skal de få eh, så mye som 50 miljarder amerikanske dollar i hjelp til å bygge ut næringsliv. Trump sier at det vil komme med en million nye jobber, men en annen forutsetning er at de møter visse krav, for eksempel at de legger vekk alle former for terror overfor Israel. Så så det er, det, er mange, det er både gullrot og, og pisk her i denne planen, men så langt så har altså Palestina det bare blankt avvist alle tilnærmelser fra Trump.
1: Hva er egentlig det realpolitiske her, Marte Heian Engdahl, i denne plan.
10: Jeg vil være helt
11: skeptisk så bruk bruke som begrepp på det her i det hele tatt. Ikke kjemnet å lede til fred, og ikke er det særlig mye plan det er en det er en varslet politikk det, det Trump-administrasjons ønske og vilje har vært i mange år det er en sterk driver i den amerikanske ambassadøren til Israel som også satt i salen i dag og til sjelden edelsen en viktig donor til Trump-kampanjen det här er ting som i planen her, eller i det her forslaget fra Trump, så ligger det nok løft da, som har kommet underveis i valkampen og de pengene har det skal betales tilbake i en eller annen form. Um, så er det litt, uh, altså det hadde det med forbehold om at jeg ikke har lest dem 80 siden og at jeg kommer rett fra et foreldremøte på skolen så jeg ikke har fått hørt absolutt alt. Så um, det, det jeg så, det, det hadde nesten vært artig hvis det ikke hadde vært at det var så tragisk for så mange. For det her er jo faktisk millioner av palestinske liv vi snakker om, og skjebnet det masse folk i regionen. Eh, og sånn sett så er det det er trist at man at man har kommet til det steget at ikke bare har amerikanerne nå tatt ytterligere mange steg eh, vekk fra en fredlig løsning på Israel-Palestinakonflikten, men vi vil også må anta at det här skaper en stor vanske for Europa, og inkludert for Norge, for hvordan man skal navigere i det her terrenget fremover.
1: Du får dra her med og lese resten av de åttisidene, for eh, vi se hva slags reaksjoner som kommer eh, etter hvert. Takk skal ha begge to, Marte Heian Engdahl, og takk til deg Anders Magnus. Hvilken kirke er Norges styggeste? Det vil avisa Dagen finuta ut av og inviterte til en avstemning blant leserne sine. 20 bygg har varit med i kåringa. Noen av dem er kirker som har fått priser for god arkitektur. Det er runt 1600 kirkebygg her i landet, så det er jo en del å ta. Men nå har det alltså kåret en vinner som du ska avsløre her og nå, V. Bjørn Selberg, sjefredaktør i dagen. Hvem fikk den tvilsomme æren av å toppe lista?
12: Ja, no blir det litt sån breaking news her då direkte på Dagsen 18. Eh, nei, vinneren det er altså Østre Porsgrund kyrka i Porsgrund. Och nummer 2, det blev Rossavik Rossabö kyrka i Haugesund. Og nummer tre ble hosle Kirke i Oslo, som ser resultatene ut fra, ikke fra juryen, men fra de 8000 som har stemt på dette
1: Ja, og hva er det som gjør da denne kirken i Porsgrunn til Norges styggeste, sånn som du har fått inntrykk av?
12: Nei, altså du må jo, må jo spørre dem som har, har stemt, men... Når det gjelder Østre Porsgrunn kirke, så vet vi at det har vært en uh, veldig omfattende lokal debatt. Dette er jo en ny kirke som uh, ble oppført etter at den uh, gamle dessverre brant ned, uh, og denne kirka var da veldig, veldig... Uh, anneledes en den mer tradisjonelle kirka som ble flommens rov og jeg tror nok at det har medvirket her det er klart denne debatten har vært så oppheta i porsgrunnatten og til og med har nådd dagsrevyens sendeflate tenk det
1: Kristian Gunnleik tror om du er leder i kirkereddet og har ikke stemt på noen av disse kirkene. Du sier det er noe tøv. Hvorfor er det så tøvet å snakke om hvilke kirkebygge som er fine og ikke?
13: Nei, altså jeg er litt beskyldt for å mangle humor når jeg reagerte på dette. Og det handler jo overhodet ikke om det. Det handler vel egentlig mer om å skille mellom hva som er morsomt og hva som er litt plompt. Vi må gjerne diskutere kirker, både utseende og hvordan vi de bruker dem, og vad som skjer i dem, og det skjer hele tiden. Det er masse diskussion om kirkene. Men en kåring, det synes jeg rett og slett blir for dumt, og det nører opp under en type diskussion Vi hørte det jo her, det var jo ikke mulig å få noen begrunnelse for hvorfor denne kirken er kåret til den styggeste. Og da mener jeg at en sånn diskusjon, det tilfører ingenting, og så er det veldig mange som er glad i kirken sin og syns den er finest fordi den er min. Mm. Og i eh Midt oppi det, så synes jeg at en sånn kåring ble bare litt meningsløs. Ja, for det er jo ikke lenge siden, Vebjørn Selvig, at du satt her og forsvarte hvor viktig
1: alle kirkene var rundt omkring i det ganske land. Så hvorfor skal dere sette et så negativt lys på mange kirker hvor folk har hatt gravferd, de har døpt barna sine, de har giftat sig Kirker som er viktige for dem, men som nå blir satt i et ordentlig negativt lys.
12: Nei, jeg, jeg synes jo at uh, denne uh, avstemmingen her viser jo nettopp uh, hvor mye kirka betyr for uh, mennesker. Og uh, det er jo likegyldig... Hvordan viser den det? Viser jo hvilke
1: bygge man synes er stygge?
12: Fordi at, uh, det er likegyldigheten som er problemet til den norske kirke. Denne avstemmingen, den store engasjementet her, alle de... Uh, ja, 20, 20 kanskje lokale aviser regionale medier som har omtatt dette riksmedier, det viser at det koker rundt omkring. Folk er opptatt av kirka si, og folk er opptatt av hvordan den ser ut. Også til dette med en begrunnelse Men Weber, av... Nå må med, ikke dette, du ta ære for
13: at kirkerne diskuteres, altså. Og at, at denne, og denne kåringen det er jo ikke riktig, det som du sier at dette har ført til runt rundt kirkene. Det det har ført til et engasjement rundt, det er hvorvidt det er riktig å ha en sånn kåring og det er faktiskt noe helt annet. Og vi vet fra medlemsundersøkelser at eh, engasjementet for kirkene er veldig høyt. Folk bryr seg om kirkene deres. Det er riktig som du sier. Der har de ha gjort noe av de viktigste handlingene i livene sine om å gifte sig med den de elsker, og begrave dem de er glad i, og døpe barna sine. Så det er viktig bygg for folk. Og den diskussionen om at kirken er viktig og hvordan de ska se ut, den har pågått bestandig. Denne kåringen er ikke en diskusjon om kirker, det er en arrangering, og eh, handler om altså noe helt annet, neida, og at du neida. forsøker å ta du, æren for et engasjement. Hva? Hva? Det som har vært engasjement i spaltene dine, Selberg, det er jo om denne kåringen er dum eller ikke, det er det engasjementet har utløst. Eh,
12: det, det, eh, dette synes jeg blir litt grann sånn uh, humørløst, gravalvorlig og litt sånn elitistisk. Det klart att dette her viser et engasjement for kirkene. Det viser at vanlige folk er opptatt av hvordan kirka si ser ut. Og så inte er det ikke mm. sånn at, at, at folk blir veldig fornærmet av dette. For exempel kirkevergen i i Haugesund. Rossabø Kirke ble jo nummer to. Han, han har sagt det til Haugesundsavis at «Jeg tror ikke det hadde vært så ille om vi hadde vunnet kåringen». Det kunde bare skapt enda mer engasjement okay, for kirken, så det andre
1: sier Kjetun Borsenet. Ja, men men bare, bare til dette, dette med kriteriene. Altså, hvis vi ser på bildene av disse 20 kirkene dere har valgt ut, så er det ganske mange nye bygg. Altså, alle det er vel litt som er eldre enn noen ti år her. En del med veldig moderne uttrykk, så hvilke kriterier har dere gått etter når dere skulle velge ut kirker?
12: Nei, dette er jo en uhøytidlig kåring som nevnt, og vi ønsker ikke å trokke på något av kriterier ser. har var det dere har sett efter? Det som var utgångspunkten här, det var en Twitter eh, debatt där det var en student som la ut eh, ett bilde av en sån eh, betongkyrka från 70-talet. Det var väl den sån vad vill 1969 och spurte sina få följare, är eh, detta Norges styggaste kyrka? Och så eh, fick den en voldsom eh, respons på detta här. Det blev väl sent in den sån 70 bidrag på denna Twitter-tron och så villav vi gör en lite sån uhögtidlig köring med glimtöje dagen är ju en folklig av vis med glimtöje det är ju något alla vet och så var vi våra så bar vi våra läsare också på nettet om å, om att på dette här och är lite överraskad ja. över över den voldsamma gravallvaret fra kyrkorådsledaren nej ja, men nej men det är naturligt men för det får inte bara för säkerhets rådsledare att kontakta
1: som man hejar på sitt eget fotballlag, man hejar på liksom ja. sin egen hembygd och så snackar man lite ick de nabobygda
13: det är det är ju ting som ligger till grund här också för den kåringen. Ja det kan gott vara och det er uh, det är sånn så et helt rätt right, eh uh, det handlar ju uh, om nettop om ett engagemang för kyrkans sin. Och vi ser ju det när kyrkorna brenner, ikk sant? Jag så på Daxsöbyn då da höna fått kyrkebrant, satte satt de i bilens syn med wonderbaum och det hela og gråt för ja, det den kyrkelin var det. Men ligger ju inte
1: av det där att vi som får kyrka är finare den stygge nabobygdas uh, kyrka.
13: Nettopp och därför så blir en sån kåring blir lite meningslös alltså man vill ju inte dra på kåring av vem har Norges styggeste barn. Alltså den er fin för din folkelige dagen kanske. Men alltså nej men vad vad ska vi alltså. Nej men ja altså, men, du, nei, men er det blir men vi fortsätter så jag köpte det. Det är ju det att kåringen är meningslös för den inte säger någon världens ting. Men folk är glada i det kyrknesyna og det har detta vis. Netto
12: så varför ja. inte heller köra finaste kyrkebygg Jo da, det kan det kan gott henne att vi gör det men problemet med att köra Norges finaste kyrkebygg det er jo at alle vet, og spesielt vi trønderne, vet jo at det selvfølgelig er niderholdsdomen, og at det er veldig lite å diskutere. Så der, der har vi et problem.
1: Ah. <løp> <løp> der fikk du den. Jeg fikk lyst si at det heter elitistisk og ikke elitistisk også. Så har vi påbrytet. <løp> 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 ja, vi ja. er norske takk for. ikke hva som er elitistisk ved
13: å si at dette er for dumt. Men jeg tar gjerne en diskusjon, men en kåring... Det synes jeg ikke er noe.
1: Du, der fikk du poengtert det. Takk skal dere ha begge to. Vi må takke for oss. og Nytrøen var ansvarlig for innholdet i sendingen. Stein Nybak hadde det teknisk ansvaret. Jeg heter Sigrid Elise Solund og ønsker en fin kveld
8: videre.